0: 那今晚呢？春天姐姐继续播讲好玩的动物故事。我们来说说动物当中的舞蹈家——蜜蜂。小朋友们一定都看过，它们呀在蜂巢中飞进飞出，忙个不停。特别是在采集花蜜的时候，它们永远飞向一个方向。蜜蜂一只跟着一只，向同一方向飞去。原来，蜜蜂在集体行动之前呀，总是要先派几个侦察兵前去探路。侦察兵回来之后呀，就会用一种特殊的语言，也就是跳舞的方式，向同伴们来通风报信，告诉他们什么地方有花蜜。奥地利著名的昆虫学家弗里希对蜜蜂的舞蹈语言进行了研究。为了便于观察，弗里希设计了一个特殊的蜂箱。这种蜂箱有一面是用玻璃来代替木板的，这样就可以透过玻璃看到蜂房里发生的一切了。同时呢，昆虫学家还用不同的颜色的油漆在蜜蜂的身上不同的部位做上了记号，通过这些记号去识别和监视。不同的蜜蜂在蜂巢里的工作情况，就这样经过长时间的观察和研究，弗里希发现呀，他揭开了蜜蜂跳舞的秘密。如果派出去执行侦察任务的蜜蜂回来以后，先飞一个圆圈然后再转一个方向，再飞一个圆圈这就是跳圆舞。那么，这边是报告说，在距蜂巢五十米之内的地方就有花蜜哦。如果侦察蜂先飞半圈，然后直飞回来，换一个方向又飞半圈，形状有点像一个横写的八字。直飞的时候，腹部末端还不停地摆动着。那他跳的就是摇摆舞。如果这种摇摆舞跳得很慢，每分钟只跳八个八字，直飞的时候尾部摇摆的次数却很少。这个意思就是说，花蜜离家特别远，大约要六千米左右。假如它跳得很快。每分钟跳三十多个八字，而尾部的摇摆次数却很少。这就是在报告说，花蜜很近，距离蜂房只有两百米左右。蜜蜂的舞蹈动作不仅能报告花蜜距离蜂巢的远近，同时还能指向花蜜所在地的方向。如果跳摇摆舞时，蜜蜂头朝上，向下往上飞直线，这就是说朝太阳的方向飞去就能找到花蜜了。如果跳摇摆舞时，蜜蜂头朝下，从上往下飞直线，这就是报告说在背着太阳的地方可以找到花蜜。根据侦察蜂的报告。蜜蜂点一只紧跟着一只向蜜源飞去了。可是蜂房的内部是漆黑一片的，在那儿蜜蜂们几乎看不到侦察蜂的舞蹈，它们又是怎么得到传递的信息呢？原来呀，蜜蜂就像盲人看书一样，是可以用触觉来了解一切的。蜜蜂靠颤动的触角了解侦察蜂跳的是什么舞，动作有多快，从而掌握了全部的情报。对于蜜蜂来说，舞蹈动作不光是领取食物的通知单，而且还是一种非常重要的通讯联系的方式。当一个巢里的蜜蜂被挤得水泄不通的时候。老蜜蜂就会带领一半的人马出去另立门户了。这个时候，老蜜蜂会派出侦察蜂分头去寻找合适的新居，从空心树、地上的洞穴、盒箱等可以见到蜂房的场所进行一番探查。侦察蜂归来之后，蜜蜂们会在蜂房里召开会议，在会上。侦察蜂会用舞蹈动作来报告自己发现新居的方位，还会通过舞蹈来描述那是不是很理想。如果新居十分理想，侦察蜂可以一连跳上几个小时，而且跳起来生龙活虎、热情洋溢。如果新居不大理想，那它跳起来呀、啊。便没有精神，死气沉沉的，而且很快就会结束舞蹈了。听完了侦察蜂的报告之后，大家经过讨论，会做出最后的决定。有人曾做过一个实验，在一个平坦的旷野上，预先放好了许多人造的蜂房，结果从质量最好的蜂巢飞回来的侦察蜂。他会在会上呀，生气勃勃的用自己的舞姿赢得伙伴们的赞叹，然后蜜蜂们就会成群结队的向那个完美的蜂巢飞去了。鸟类也能得心应手的用舞蹈动作来传递信息。清晨或傍晚，人们在沼泽地会看到丹顶鹤队伍的情景。雄鹤和雌鹤翩然落下，面对面的站在浅水滩上。然后，雄鹤舒展双翼，慢挪脚步，开始绕着雌鹤旋转，边转边舞。不一会儿，雌鹤就会舒展双翼，轻巧的踏着碎步向雄鹤走去。他们俩有进有退，彼此环绕。一段时间以后，他们就开始跳跃起来了。只见雄鹤刚刚落地，雌鹤便腾空而起；而雌鹤翩翩下坠的时候，雄鹤又抖擞精神。他们一个在空中，一个在地上，来回交换着位置，啊，不约而同的引颈长鸣，仿佛在对天发誓，彼此。永不分离。丹顶鹤的集体舞也是非常出色的。黎明后或者黄昏的时候，许多雌鹤和雄鹤在空地上围成圆圈儿，有的时候站成两三排。圆圈的中央是表演的场地，有几只丹顶鹤跑了进去，一蹲一跳，忽然展翅，忽然合上。他们伸长了脖子，鼓起嗉囊，自己用响亮的鸣叫来进行伴奏。那几只丹顶鹤呢？会跳一阵子，回到原来的圈子里，换上另外几只，又继续登场，翩翩起舞。捕食的时候，丹顶鹤常常转动着美丽的身躯。一会儿，一只丹顶鹤停了下来，向另一只频频的点头。就好像在邀请对方跳舞呢，而被邀请的也显得落落大方，然后婆娑起舞了。有趣的是，在沼泽地里觅食的其他丹顶鹤，一看到周围的丹顶鹤在跳舞，都会纷纷的跑来，把它们团团的围住。慢慢的，大家一块儿载歌载舞，平平常常的捕食活动。最终演变成了一场盛大的舞会，你说，鸟类们是不是非常喜欢舞蹈啊？